0: Thanks. <laughs> Welkom bij deze podcast in aanloop naar het NVM Business Innovatie Congress 2019 op 14 november in Utrecht. Ik ben Roelof Hemme. mijn gast is een vernieuwer in de projectontwikkeling.
1: Op het moment dat dingen onder druk komen te staan en dat het moeilijk wordt, dat zijn natuurlijk wel altijd de momenten dat juist innovatie gaat spelen. Mensen goed moeten gaan nadenken, hoe krijg ik het wel voor elkaar?
0: Hij ziet kansen waar andere oude zooi en problemen zien. Denk aan de Dieboudstraat en de ammoniakfabriek op het Westergasterrein in Amsterdam die die nieuw leven inblies. Wij zitten
1: er echt allemaal in en de mensen die bij ons werk hebben ook allemaal dat DNA om iets moois te maken en eh, om iets, eigenlijk iets na te laten.
0: Maarten de Gruyter van Boedens de Gruyter is mijn gast. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuk om er te zijn. Bedenker van eh, iconische projecten mag je zeggen. Wie in Amsterdam was een winderig verlaten deel van de stad? Je bracht leven in de voormalige kantoren van trouw, van het parool, in de crisis notabene. Dat was en dat is... Innovatie. Hoe begint dat in je hoofd? Ja,
1: dat, sommige dingen is je wil eigenlijk het liefst zeggen dat het natuurlijk allemaal helemaal vooropgezet was, maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Uh, de Wiebostraat, ik heb zelf gestudeerd, ook in Amsterdam en lang gewoond. En de Wiebostraat was, ja, ik omschrijf het altijd een beetje, dat was toch. Dat heb ik altijd een beetje ervaren als een soort van DDR-straat... Uh, van dat hele brede, grauwe, een beetje troosteloos. Ja. Iets waar je eigenlijk niet heel graag wil rondlopen. Wat per definitie eigenlijk niet fijn voelt. En uh, ik werd geattendeerd door, een, door een, uh, een adviseur of een makelaar op uh, het feit dat hij... Het was inderdaad, had je crisis, dat hij uh, trouw gebouwd te koop stonden. En uh, nou, ik was in het begin ook daar niet enthousiast over, omdat ik gewoon ja, die perceptie van die, uh, van die straat stond me erg tegen. O Gevoelsmatig. En, maar toen ben ik toch eens wat verder, ik me toch gedwongen om eens heel goed te gaan kijken naar ja, wat, zijn nou eigenlijk, wat zouden de positieve punten kunnen zijn van die locatie. En dan natuurlijk, als je natuurlijk al heel erg snel gewoon wat objectiever probeert te kijken, dan zie je natuurlijk, nou, het is, dit, uh, het is vrij makkelijk aan te rijden vanaf, het, uh, vanaf, de, vanaf de ring. Het zit vaak bij de, het zit de, voor de deur zit de metro. Uh, er is eigenlijk heel veel ruimte om het gebouw heen. Hè. Je zit niet helemaal verstopt. Je kunt er eigenlijk iets, iets heel moois, iconisch van kunnen, uh, van kunnen maken. En het zit ook heel dicht bij het centrum. Nou en uh, wij zijn wel wat geholpen. Want toen was ook al wat al gestart was, was het uh, uh, Volkshotel aan de overkant. Het voormalige Volkskrantgebouw. En eigenlijk al vrij snel werden we steeds
0: enthousiaster. Maar de, wat was het? Dat je zag in die gebouwen. Want het, was, zeg, het is toch eigenlijk lelijke oude shit. Was het? Ja, er? Ja, nou ja, wat ik zeg, dus de, de locatie. Lokaal... Nou, de ligging is oké, okay, maar dan dat gebouw.
1: Ja, het gebouw, dat klopt. Uh, dat, daar moest, daar heb, je, heb je ook wel echt wel wat uh, creativiteit voor nodig om daar doorheen te kijken. Uh, want we zijn ook wel meer gebouwen die heel robuust zijn of zo, die, die niet meteen uh, heel mooi zijn, maar die toch iets hebben. Hè, die heel bruts hebben. En uh, dat heeft deze. Uh, had, vond ik eigenlijk in het begin niet. Wat je wel zag, er was al wel heel veel placemaking. ook wel omheen. Bout zat er toen. En um, je had Club Trouw. Dus er gebeurde wel al steeds meer. Een beetje. ja, echt placemaking. Dus voordat eigenlijk uh, mainstream er komt. Dat, je, dat daar toch al van alles gebeurt. Dat vind ik altijd wel een belangrijk teken. Uh, en het gebouw, uh, was, daar werden wij zeker niet uh, direct verliefd op. Dus het gebouw was, uh, wat ik al zeg, uh, was het niet. Het was meer de locatie met alles. Wat, het, um, wat, wat, wat die locatie in zich had, hè? Qua, qua bereikbaarheid, qua locatie in de, in de stad, qua um uh, um, omgeving, wel in de zin van dat ik vond dat er een aantal gebouwen omheen stonden die wel heel gaaf waren. He, de, de, het gymnasium, wat er tegenaan zit, vind ik een heel gaaf gebouw. En, uh, en we hadden wel het idee van, ja, we hadden wel al vrij het idee dat er wel iets mee moest kunnen worden gedaan. En ook wel relatief simpel, of in ieder geval relatief simpel, we hebben natuurlijk van de um, uh, perrotoren hebben we geloof ik, de hele geveldrongen vooraf gehaald, dus er is nogal wat gebeurd. Maar we zijn wel heel snel gaan kijken naar dus de, de, de alle partijen voor hadden alleen maar als visie sloop. En uh, wij hebben eigenlijk... Die sloopvisie hebben wij nooit gehanteerd. We hebben we eigenlijk meteen aan het doen we met al onze projecten. We zijn eerst gaan kijken van... ja Wat kunnen we nou toch met het huidige gebouw? En pro laten we daar eens proberen doorheen te kijken. En dat heeft een heleboel voordelen. Um, het heeft het voordeel dat je veel sneller kan gaan ontwikkelen. Hè, met het bestaan, als je het bestaande gebruikt. Het heeft natuurlijk een heel duurzaam karakter. Heel belangrijk. En uh, uiteindelijk heeft het toch... Bij gebruikers veel meer emotie. Dus een bestaand gebouw waar ook een geschiedenis bij zit. Nou, Dat heeft Perol een trouwgebouw natuurlijk. Perol is natuurlijk een, een fenomeen in ieder geval in, in Amsterdam, echt Amsterdams. En met een, natuurlijk een, een hele bijzondere geschiedenis. Dus eh, daardoor krijg je al veel meer emotie in zo'n gebouw zitten. En uh, uh, ja, dat, dat heeft het uiteindelijk allemaal gemaakt tot wat het vandaag is. En dat we hebben zijn gaan kijken, oké, okay, hoe kunnen we dit weer een, iets nieuw, een nieuw leven geven? En dat is wat we altijd proberen, een gebouw
0: een nieuw leven te geven. Is, is dat dan misschien de innovatie? Want mijn, mijn vraag was eigenlijk, hoe begint innovatie in je hoofd? Dus je ziet een gebouw. En, je, en uh, ik, 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 nou, ik zou me kunnen voorstellen dat je dan opeens ziet... Ah, dat is het. Dat wordt het. Maar dat had je dus helemaal niet.
1: Nou, nou sterker nog, dat hadden we in zoverre wel. Dat we. Dat toen ik werd gebeld, dat ik al meteen zei: ze van nou, ik heb één ding wat ik wel daar echt zie zitten. En dat is een uh, st uh, studentenhotel. Uh, dus dat was al uh, direct. Um, Zat dat in mijn hoofd? Dat, dat hebben we, zijn we ook meteen gaan onderzoeken. Dus het is uiteindelijk ook geworden Student Hotels staan daar gaan zitten. Met eigenlijk een beetje een flagship eh, locatie. Um, maar wat wel echt zo was, is dat. Uh, dat is natuurlijk ook het grappige wat perceptie met je doet. En daarom heb je soms natuurlijk. Um, word je geremd door extra kennis. En die extra kennis in de zin dat ik al twaalf uh, 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 jaar of zo in Amsterdam woonde. Die extra kennis met dat, dat er iets in je hoofd zit van ja, dat, daar wil je niet zitten. Terwijl je misschien als je als buitenstaand in hm. Amsterdam komt, dan denk je van, ja, dat is eigenlijk een perfecte locatie. En, uh, dus ik moest daar wel echt even doorheen. En dan ga je, als je natuurlijk even die stap zet bij zo'n soort locatie. Maar als je, nou, als je nou gaat kijken naar innovatie, het innovatieve hier is natuurlijk eigenlijk geweest dat wij hebben gezegd, helemaal niet slopen. We lopen, gaan we eerst eens kijken, wat kunnen we voor met het huidige? En uh, innovatief uh, bezig zijn, of, of innovatie, vind ik een, uh, een, een enorm breed, uh, vrij. Uh, 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 ja, inhoudsloze term. En uh, waarom zeg ik dat? Omdat er ook achter heel veel innovaties klakkeloos achteraan wordt gelopen. En niet eerst eens goed wordt gekeken wat, wat is nou echt innovatief. En als je nou gaat kijken naar ontwikkelen en duurzaam, hè, want duurzaam ja. is natuurlijk ook weer zo'n um, containerbegrip. Uh, echt duurzaam begint natuurlijk feitelijk met een gebouw neerzetten wat veel meer levens kan gaan hebben. He, dus uh, uh, wij als wij ontwikkelen, dat is, dat is inmiddels ook al niet meer uh, veilig, niet meer echt innovatief. En nu te... zijn we eigenlijk
0: al in 2019.
1: Wij d zijn nu in 2019. Dit is,
0: dit, is, dit is het wat je nu gaat vertellen. Is eigenlijk uh, voortbordurend op het verhaal uh, van uh, 10, 12 jaar geleden. Dit is innovatief denken in projectontwikkeling nu. Ja. Dus meerdere levens in één gebouw. En hoe krijgt dat nu voor? Nou, dat, dat krijgt dus, dus wat, wat vind ik daar. Dat krijgt nu vorm doordat dat je
1: al begint bij. Als je een gebouw gaat ontwikkelen. En gaat ontwerpen en gaat bedenken. Conceptmatig gaat bedenken. Dus dat je alle, eigenlijk alle facetten van die ontwikkeling. al meteen meeneemt. Van dat, het, uh, dat het gebouw en de locatie en de manier waarop je neerzet. zich moet gaan lenen. voor meerdere levens, meerdere uh, manieren van gebruik. Dus Gez dat is een voorbeeld. Nou, je zet nu een kantoorgebouw neer. En dat kantoorgebouw ontwerp je zo dat het heel makkelijk, relatief heel makkelijk ooit om te zetten is naar eh, eh, appartementen. In plaats van dat wij dus een kantoorgebouw wat per oltrouw was... zelf gaan omzetten naar een hotel waar het nooit voor bedoeld is. Met, met, met alle problemen van dien. Nou, En op het moment dat je natuurlijk een gebouw gaat neerzetten... conceptmatig, maar ook gewoon praktisch... ...gaat neerzetten en ontwerpen, ...zodat het al veel makkelijker andere levens kan hebben. Dus om een ander voorbeeld te noemen... ...wij zijn een, een, een kantoorontwikkeling... ...of een kantoorgebouw aan het ontwerpen... ...aan het bedenken waar we mee bezig zijn... ...die we ook, die we ook uiteindelijk moeten gaan komen... ...waarbij we zeggen... Eh, ...we gaan niet onder de grond parkeren... ...maar we gaan parkeren op de verdiepingen. En die verdiepingen die maken we eigenlijk helemaal zo... Dus eigenlijk ook op een andere kwalitatief, op een hoogwaardige niveau. Maar die maken we helemaal zo dat het eigenlijk ook al een kantoorverdieping is. En dat als inderdaad de trend door gaat zetten dat we steeds minder auto's gaan gebruiken, dat die verdieping ook heel makkelijk weer kunnen worden omgezet naar gewoon een kantoorverdieping. Terwijl als ik natuurlijk drie lagen onder de grond ga bouwen aan parkeren, ja die, die, die ga ik nooit meer ergens anders voor kunnen gebruiken dan voor parkeren tenzij we weer een atoomoorlog of iets verwachten en je kan ja. er een atoomkelder van maken. Ja,
0: leuk idee. Ja.
1: Maar verder kun je niks mee. Ja.
0: Is dat duurder eigenlijk of goedkoper? Misschien is het wel goedkoper als je bovengronds bouwt. Ja, absoluut. Dus ondergrond dan in de grond.
1: Ja, dus eigenlijk wat, wat, je, dat is wat twee je keer slim. Ja, dus eigenlijk bijna iedere ontwikkeling die wij doen ja. um, um, is het de parkeerplaatsen die onder de grond liggen zijn verliesgevend. Dus wij verdienen geen geld op onze parkeeronderwant. Sterker nog, daar leggen we dus geld op toe. Maar ja, je moet, je moet, het is zo duur om dat te bouwen. En het levert er relatief te weinig op. Maar je moet ze, je moet ze leveren. Want anders wordt je gebouw niet verhuurd. Dus uiteindelijk is het belangrijk voor je project. Ja,
0: maar waarom hebben we dat dan jarenlang onder de grond gedaan?
1: Ja, de, 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 aan de ene kant, dus de innovatie, zat er blijkbaar dus <laughs> nog niet in.
0: En eh, we hebben we het
1: ook niet mee bezig. En dat het ook heel ja dingen we doen. We vaak ook gewoon, maar omdat het zo eh, Omdat het, ja. het zo doen. Hetzelfde weer terugkomt op Pro Trouw. Iedere partij die daarmee bezig was geweest, had alleen maar gekeken naar de optiesloop. Ja, en waarom? Ja, waarom heeft er nooit iemand gewoon eens echt goed gekeken naar hetzelfde behouden?
0: Wat je beschrijft uh, is eigenlijk adaptief bouwen. Dus je maakt een, een ding dat uh, nu een kantoor is en straks een appartementencomplex... of een discotheek of een weet ik veel wat, ja. toch? Maar je moet toch wel een beetje weten voor wie je bouwt en tegen welke prijs. Als nu iets nu een kantoor is en straks appartementen... dan moet je eigenlijk nu al weten uh, hoe die appartementen straks in de markt terecht zullen komen... tegen welke prijs en voor wie. Hoe doe je dat? Hoe weet je dat?
1: Nou, dat... ik denk dat dat wel heel lastig is... Want dan, je, moet ook, je kunt ook niet te ver in de toekomst kijken. Je weet het gewoon natuurlijk niet altijd. Maar er zijn natuurlijk al genoeg locaties. Zeker omdat er tegenwoordig natuurlijk de gebieden steeds meer mixed zones zijn. Dus ja, op dit moment proberen we natuurlijk altijd nieuwe gebieden waar die ook zijn. Dat dat eigenlijk een 24-uur economie kent. Uh, uh, en daarmee bedoel ik dat het niet een monodome functie heeft. Niet alleen maar kantoren, niet alleen maar wonen. Hmm. Uh, dat proberen we zelfs in gebouwen af en toe al te doen natuurlijk. Maar zeker in gebieden. Dus um, je weet eigenlijk al nog eerder van ja, wat voor soort gebied wordt. Dus als je nu in de houthavens uh, een kantoorgebouw neerzet... Dan is, het, dan is het niet moeilijk om te bedenken dat dat ooit woningen gaan worden. Ja, kijk, wat uh, je moet ook... Uitkijken dat je natuurlijk in, de, in wat je nu ontwerpt, je moet jezelf ook weer niet te veel gaan beperken natuurlijk. Hè. Uiteindelijk moet er wel een product komen wat voor de huidige functie toch ook geschikt is. Maar hoe balanceer je dat uit? Nou, het begin, de, je begint altijd met gewoon het optimale te creëren voor de huidige functie. He, maar alleen je moet, uh, stap twee is vervolgens, hoe, hoe creëer ik dan in dat, in dat huidige ontwerp, in dat huidige concept, zo goed mogelijk je een tweede leven kan hebben. Dus daarom vind ik het ook uh, het, het begrip... Um, uh, innovatie daarom moet iedereen ook altijd heel kritisch blijven en is dat ook zeker mijn boodschap straks op het uh, congres uh, dat het zo belangrijk is dat uh, wat wij allemaal innovatief uh, vinden, ja hoe innovatief is het? En, 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 ik moest laatst ergens anders spreken en toen begon er iemand een heel betoog over WeWork en uh, die was klaar in de hele zaal, er waren allemaal millennials zoals ze dat noemen die zaten allemaal driftig ja te knikken nou, toen vroeg ik het woord we, weet, weet iedereen dat er ook ooit een geld verdiend moet worden in een bedrijf. Om ja, raar aan te kijken. Zeg, ja, weet je, dat is een bedrijf dat 1,8 miljard omzet draait en 1,9 miljard verlies. En niet alleen dat. Ze maken ook nog meestal verlies op locatie. Dus het is niet alleen zo dat ze moeten investeren en dat daardoor verlies wordt gedraaid. Nee, hun, hun, hun core business, dus hun locaties zelf, maken ook verlies. Ja, en dat vind, ik dus, dat vind ik zo ontzettend belangrijk bij innovatie, dat, dat je wel allemaal ongelooflijk kritisch blijft van wat is nou echt vernieuwend, wat is echt vernieuwend en wat is echt innovatief en hoe kan het dat een WeWork een, 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 een meer waard is dan een Regis, terwijl Regis meer locaties heeft en, uh, uh, en, en winst draait? Maar we vinden allemaal WeWork vinden we innovatief en geweldig. Ja, dat vind, ik, dat vind ik niet kritisch. Dus we moeten wel kritisch blijven. En op het moment dat iemand het meest duurzame gebouw neerzet. In Sloterdijk bijvoorbeeld. Maar de gebruiker voor dat kantoor laat 200 meter verder een heel groot pand achter. Vind ik niet duurzaam.
0: Ja, die kennen we. Ja. Dus innovatie uh, is ook een beetje poeha. Als je nu terugkijkt op je, op je eigen vernieuwing. De, de, de vernieuwing in je carrière als projectontwikkelaar. Dat. Uh, is er toch, dat begint er dan toch mee met ook oh kansen te zien en toch even te kantelen, je perspectief misschien te kantelen. Als je terugkijkt, hoe zou je... We, kunnen, we moeten het toch innovatie noemen. Je hebt vernieuwing gebracht. En dat doe je nog steeds. Uh, hoe noem jij het dan? Kantelen, een ander perspectief, kritisch kijken. Wat is het?
1: Nou, dat, eigenlijk dat allemaal wel een beetje. Dat, dat, dat heb je goed voor mij uh, gehoord. Okay. Maar... Uh, nou ja, kritisch kijken. Ik, het, 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 ik vind dat het uiteindelijk allemaal uh, start bij echt creativiteit. En dat is ook het mooie, vind ik,
0: van ons beroep. Creativiteit. Oké, okay, creativiteit. Die had ik niet genoemd eigenlijk. Creativiteit, is daar begint het eigenlijk mee. Um, en wat is dan bij jou creativiteit? Bij ons begint de
1: creativiteit echt met het zien wat, er misschien, wat de, misschien de meesten niet zien. En uh, dat kan zijn een, uh, um, inderdaad een, een perrollend trouwgebouw... Uh, waarbij iedereen denkt van wat een gore oude bak op een smerige plek... En dan toch uh, daar doorheen kunnen kijken en, en, en wat, er, wat, zie je, wat zien we wel, wat staat er wel? Dus die mogelijkheid zien. Um, hè, nou ja, die, die ammoniakfabriek overigens is die op het niet op het Westen. Oog, sorry, gastrein.
0: oogste Oostergasterrijn. Ja, nee, maar dat was,
1: natuurlijk een, dat was het oude dieraziel en dat was ge, gekraakt. Ja. En dat is nu een fantastische brouwerij geworden. Een heel klein project waar we heel erg trots op zijn. Ja, toch daardoorheen allemaal kunnen kijken en zien van ja, wat, 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 wat hopelijk niet iedereen ziet. En, um, dus ik vind het, het begint allemaal met creativiteit. En die creativiteit die komt ook terug in bijvoorbeeld zoiets als... Uh, uh, ja, hoe lossen we nou parkeren op? En hoe lossen we dat parkeren op? Maar niet alleen dat het nu is opgelost, maar dat we iets hebben aan die ruimte. En um, wij worden nooit alleen gedreven door duurzaamheid of alleen gedreven door geld. Of het, het is een, een mix van dat alles.
0: Je kijkt natuurlijk veel breder dan ook alleen maar een gebouw. Uh, een project waar je nu aan werkt... is, is dat uh, Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam. Dat is veel meer dan een gebouw. Ja, het mooie, daar is, is
1: het? Is, ja, het mooie daar is... en, 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 en uh, ja, ik, ik zeg al innovatief... Vind ik ook, vind ik altijd een lastig woord. Want me, eigenlijk bijna alles wat je, wat je bedenkt... is ergens anders ter wereld ook al wel gedaan. Wat, laten we het
0: dan over creativiteit. He, ja, de kansen het, zien.
1: Kansen zien, Wat we daar hebben gedaan is... is we hebben daar twee uh, kantoorpanden... die we ook alle twee uh, bewaren. Overigens eentje is in een monumentaal pand. En dat is het Modrome en Fashion House... En het um, Fashion House gaan we wel helemaal uh, um, herontwikkelen... in de zin van, dan gaan we echt een kwaliteitsimpuls geven. Maar we gaan boven en naast die kantoorgebouwen... gaan we 350 woningen bouwen. En wat we daar dus eigenlijk doen, is, is maximaal... Uh, um, de ruimte benutten, dus echt intensiveren van de, van, de, van de ruimte die we daar hebben, van de locatie, maar ook een enorme upgrade geven en ook toevoegen dat je eigenlijk 24 uur economie daar gaat krijgen. Maar wat is intensiveren van de ruimte? Nou ja, dat we daar nu wordt die wordt die kijk, in Amsterdam is natuurlijk maar uh, klein, hè? dus uh, en, we en vol moeten, en vol. Dus hoe gaan we om met onze ruimte? Hoe kunnen we de ruimte optimaal benutten? He, dus wat wij daar doen is, we hebben daar twee kantoorpanden. We gaan niet die twee kantoorpanden weghalen en daar woningen zitten Nee, we gaan, we gaan daar overheen en daarnaast woningen bouwen.
0: Dus die zweven er eigenlijk bijna boven. Je verbindt beide kantoorgebouwen door middel van die woningen.
1: Nee, nee het is, zijn die twee kantoorgebouwen blijven helemaal op zichzelf staan. Aha. En daarboven um, komen <laughs> 350 woningen boven en daarnaast. Maar het is, um, dus wat je daar eigenlijk doet... is je, je, je verbindt zowel het werken als het wonen. Um, maar je verbindt ook twee bestaande gebouwen... van één monumentaal met een hypermodern uh, nieuw uh, uh, woongebouw. Um, alle soorten uh, doelroepen komen erin... In de zin van de sociaal middensegment en uh, vrije sector. Dus ook daar maak je een enorme mix. Uh, voor, als we het dan even hebben over een inclusieve stad, waar iedereen moet kunnen wonen. Dat
0: is wel een riskante mix. Um... Verschillende leefstijlen misschien door elkaar, wat het makkelijk het gevolg zou kunnen zijn van de mix die je noemt, zou een risico nou, kunnen zijn. Hoe ja, leefstijlen. je
1: dat? Het, het, het gaat hier natuurlijk om uh, wat in overigens natuurlijk een heleboel plekken in Amsterdam gebeurt. Gaat hier natuurlijk uh, leefstijl, is de één ding, maar het gaat natuurlijk eigenlijk om uh, 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 inkomensklassen.
0: waar we het hier over hebben, Daar kunnen leefstijlen bij horen.
1: De, absoluut, absoluut. Ja. Um, uh, dat is een in zover... ja, wij zien dat uh, ik denk dat je dat ook heel goed kan scheiden. Het is natuurlijk een beetje hè, hebben ze de, 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 de verschillende uh, gebouwen hebben ook allemaal een eigen opgang bijvoorbeeld. Wat ook logisch is, want het ene gebouw is wat anders afgewerkt dan het andere. Het is natuurlijk een ander kwaliteitsniveau, gewoon een ander investeringsniveau. Maar uiteindelijk, als je gaat kijken in Amsterdam, hoe Amsterdam is opgebouwd: ja, tot en met in de, op de gracht heb je natuurlijk gewoon sociale woningbouw. Dus Amsterdam is natuurlijk, staat natuurlijk wel bekend omdat ja, door de hele stad eigenlijk verwoven is dat. Al die groepen door elkaar heen leven, letterlijk door elkaar heen. Gebouwen die naast elkaar zitten, die over elkaar zitten, op elkaar staan. Dat heb je al. En dat werkt voor ons nog heel
0: erg goed eigenlijk in de meeste plekken van de stad. En tussen die kantoren, daar is ook nog publieke ruimte. Ja. Wat kun je doen met publieke ruimte? Ja, het, het,
1: het, de publieke, wat natuurlijk zo belangrijk is van de publieke ruimte, daar, zijn natuurlijk, daar, daar kun je op afstuderen, is dat het natuurlijk een plek moet zijn waar iedereen zich eigenlijk thuis voelt. Hè? Waar je van nature rondloopt en dat je je prettig voelt. Dus eh, waar je vroeger eh, voor de pro-trouwtoren stond, om daar even weer de, eh, een vergelijking te maken, zeg maar twaalf jaar geleden, in een winderige eh, gebied waar je niet happy voelde. Eh, waar je nu ineens staat en waar je het idee hebt dat je in een soort van bruisend stuk Berlijn bij wijze van spreken bijna staat en um, uh, dat heeft te maken met uh, zorgen dat er dus levendigheid is hè? in de plint zorgen dat er dus dingen gebeuren dat er geen de, uh, dode gevels eigenlijk zijn waar achter niks gebeurt dus waar continu eigenlijk wel iets is het, is, dus het kan horeca zijn, het kan, het kan sport zijn uh, maar ook uh, uh, de inrichting van je openbare ruimte dat vind ik zo mooi, wat ik zo mooi vind uh, een voorbeeld vind, uh, of waarom ik de Wiebootstraat een voorbeeld vind daar kun je echt zien dat je toch echt een stad kan maken. He, dus uh, um, het is echt maakbaar. Mm. Dus die stad is echt maakbaar. En, en niet eens door een één groot gemeenschappelijk plan. He, want mensen hebben er allemaal afzonderlijk van elkaar gewerkt. Dus de gemeente heeft daar echt ontzettend goed gezorgd... voor een goede buitenruimte. He, die zijn er op een gegeven moment... met name in, die, in dat hele middenstuk. Ze he, zijn bomen gaan neerzetten. Die, die trottoirs zijn helemaal aangepakt. En vervolgens hebben ja toch een beetje... Toeval of niet toeval. Verschillende marktpartijen zijn er ook aan de gang gegaan. En al die partijen hebben allemaal eens ergens gevoeld... van hé, hier kan wel echt iets gebeuren. En wat zie je tien jaar later... is, dat kun je, heb je, is dus gebleken dat het inderdaad maakbaar is. En dat daar ineens een hele nieuwe stad ja. is. Met een, met name een heel nieuw gevoel. En iemand die nu in Amsterdam gaat studeren... die zal over vijftien jaar nooit terugkijken... op die uh, Wiebouwstraat zoals ik uh, terugkijk op die Wiebouwstraat. En dat kun je dus... Hè, als je nou gaat ja. kijken naar Amsterdam West... achter het World Fashion Center... Koning plein wat net over hadden. Want dat is feitelijk natuurlijk eigenlijk ook... Een, een omgeving waar niet iedereen even graag Ja, En daar zie je nu al dat dat eigenlijk aan het veranderen is. En dan zul je straks zien dat het nog verder veranderd is. En dat heeft te maken met dus inderdaad die 24 economie, Maar ook hoe, ja, hoe richt je je buitenruimte in? Hoe richt je je openbare ruimte in?
0: Ja, maar hoe maak je dat uh, bestendig? Nou. Die baust gaat je trackworker dus heel goed. Dat doet het al twaalf uh, jaar hartstikke goed. Uh, maar stel je voor dat in die plint dingen gaan gebeuren die je eigenlijk niet had voorzien. Die je misschien ook wel niet zo leuk vindt dat het niet dat bruisende Berlijns sfeertje wordt, maar iets totaal anders. Hoe uh, borg je nu dat het die sfeer blijft voor ook bestendig?
1: Ja, dat heeft, ja, zoals ik al zei, en aan de ene kant, je startpunt is natuurlijk heel belangrijk, hè, je inrichting. Daarnaast is het natuurlijk heel belangrijk, wie zijn je paarders in die omgeving? Hè, wie zijn de andere eigenaren? Wie zijn de andere belanghebbenden? En hebben die, hebben die allemaal hetzelfde voor ogen. Maar hoe zorg je
0: daarvoor, dat die allemaal hetzelfde voor ogen nou, hebben?
1: Uiteindelijk natuurlijk heel goed communiceren met elkaar, heel goed communiceren. Hmm. Wij, wij doen dit samen met uh, Kronenberg. Wij ontwikkelen ook hmm. de locatie van Cronenberg. Berghuisplaats ontwikkelen wij voor Cronenberg. Dus doen wij gedelegeerd voor hun en daarnaast doen we onze eigen locatie. Dus daar is een hele nauwe samenwerking van hoe gaan we dit nou allemaal inrichten en hoe gaan we het met name invullen. Nou, vervolgens uh, zal ons gedeelte uiteindelijk bij een eindbelegger terechtkomen. Nou ja, daar zul je natuurlijk, uh, uh, wil je natuurlijk ook dat daar een eindbelegger in stapt die diezelfde visie wel zal hebben zoals wij die hebben.
0: Is hier, uh, is hier een serieus geld mee te Is serieuzer dan met uh, uh, distributiecentra bouwen bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is, dat is lastig, want het is... Kijk, wij, wij zijn met name gespecialiseerd. Wij zijn, wij, wij zijn echt goed... We doen ook wel andere ontwikkelingen, maar wij zijn denk ik echt goed in dat binnenstedelijke... Lastige binnenstedelijke of laat ik zeggen, complexe binnenstedelijke ontwikkelingen. En... Um, um, die zijn natuurlijk, ja, het woord complex zegt het al... die kunnen ja, af en toe veel langer duren. De bouw is vaak veel moeilijker in te schatten. Een distributiecentrum is natuurlijk veel makkelijker in te schatten... op voorhand al wat daar de kosten zijn...
0: Er zijn oh, veel meer risico's.
1: Veel meer risico, ja. En ik denk niet dat... Uh, uh, nou weet ik een beetje wat van distributiecentra, of maar niet heel veel. Maar ik denk dat in theorie ook uh, uh, ja, het verdienmodel van logistiek... of van distributiecentra veel beter is dan van binnenstedelijke ontwikkelingen. Waarom doe je dan binnenstedelijke ontwikkeling? Nou, omdat ik hier niet eens het voet het geld. <laughs> Oké. Okay. Ja, nee. Dus de, binnen ons bedrijf... Uh, uh, is, is geld absoluut geen drijfveer. Een project moet voldoen aan onze basisvoorwaarden qua financiële haalbaarheid, zal ik maar zeggen. Dus het model moet kloppen. Maar wij willen, wij zitten er echt allemaal in. En de mensen die bij ons werken hebben ook allemaal dat DNA om iets moois te maken. En om iets eigen iets na te laten. En. Um, uh, dat wil niet zeggen dat, iets, hè, dat wij het doen op het randje. Dat het net een beetje geld moet verdienen dat dan goed is. Nee, helemaal niet. Dus het financiële model moet helemaal kloppen. Maar wij zullen nooit gaan voor die optimalisatie van de, uh, van de winst. Wij, ja. willen, wij gaan voor optimalisatie van het project.
0: Um, dus dat is misschien ook wel innovatie. Dat je denkt, ik wil alleen maar doen wat ik gaaf vind. Wat ik kwaliteit vind. Wat, wat ik innovatie en creativiteit vind. Uh, en dan komt het geld er dus gewoon vanzelf achteraan. Er nou zijn de omstandigheden misschien daar ook wel gunstig voor. Er is veel vraag naar uh, beleggingsobjecten. En ze zijn er niet zo heel veel, toch? Zeker niet hoogwaardige beleggingsprojecten.
1: Ja, nou de tijd is eigenlijk, um, de tijd, eigenlijk... In de crisis ging het vlotter. Mm. Um, het probleem waar wij op dit moment wel heel erg tegenaan lopen... is dat um, uh, het, het, het ontwikkelen nu in, in steden heel lastig is... Met name door, uh, toch wel door de overheden die um, weinig pragmatisch op dit moment bezig zijn. Uh, die um, veel meer hobbels opwerpen dan juist zorgen dat projecten er snel
0: komen. eens een paar voorbeelden daarvan uit je eigen praktijk.
1: Wij doen in Bussen bijvoorbeeld een ontwikkeling, in bussen een ontwikkeling... waar we 100 appartementen kunnen ontwikkelen. En dit, heeft ook, dit hele verhaal heeft ook tot met het FD gestaan. En daarin... Um, uh, wij, onze ontwikkeling zit naast een hele grote ontwikkeling. Craylo heet, uh, heet die ontwikkeling. Die is van drie gemeentes. Maar wij liggen gewoon in één van die gemeentes. En vervolgens heeft eigenlijk de, het projectbureau van Cruilo ons locatie toegeëigend. in de zin van... nou, die moet meegaan in onze planvorming. Waardoor onze ons project jaren vertraagt. Waarop wij naar de gemeente gaan... en zeggen, jongens, luister nou... je moet niet alles aan elkaar gaan binden. Als je alles aan elkaar gaat knopen... komt er natuurlijk nooit wat. Terwijl, 100 appartementen zou voor een gemeente als Bussum... natuurlijk heel welkom zijn. Nou, dat is een voorbeeld van gewoon pragmatisme. Daar hoort gewoon een wethouder te zijn... die met z'n vijf op tafel slaat. Jongens, luister nou eens even. En ophouden met die onzin. Hè. Zo, eh, zoals eh, ooit een wethouder in Amsterdam zei... in Gelul kun je niet wonen. Dat project moet gewoon doorgaan. En het moet gewoon passen binnen alle kaders... He, dat, hmm. Uiteraard, maar niet dat die, dat die onzin met alles aan elkaar te knopen. Nou, dus dat, dus dat en vervolgens dan. is er dus een project wat al, anderhalf, wat al ja. bijna twee jaar geleden in de bouw had kunnen worden genomen, is er nog steeds niet. Nou, en, dat zijn, en dat zijn dingen die, die maken wij op heel veel plekken op dit moment mee. Amsterdam is natuurlijk een, wat dat betreft ook wel echt een, een slecht voorbeeld in de, in de meeste gevallen. He, waar wij anderhalf jaar bezig zijn om, om een erfgoedcontract uh, met elkaar overeen te komen. Ja, dat vind ik, dat vind ik uh, uh,
0: uh, onbegrijpelijke zaken. Dus eigenlijk is de, de grootste obstructie voor uh, innovatie, voor, voor creativiteit, is eigenlijk de overheid. Hmm.
1: Ja, um, dat, uh, nou ja. Uh, ik weet niet of het een obstructie voor innovatie is. Want hoe moeilijker iemand je het maakt, hoe innoverender misschien. Hè? Hoe dat geldt meer, misschien voor jou. Ja, ja. hoe je toch gaat zoeken van hoe gaan we het dan wel doen. Maar wat wel zo is, is dat uh, op dit moment, en er zijn meerdere dingen, redenen voor. Hè? Een van de redenen is ook wel natuurlijk dat door de enorme toegenomen aantal projecten en overheid die komt uit een crisis gewoon onbemand is. Hè? Dus eh, gewoon te weinig mensen. Ja, dan, dan, dan krijg je sowieso al druk. Maar ook wel een stukje pragmatisme en doorpakken. Hè, wat je ziet nu, wat wij op meerdere locaties zien in, in het land, is bijvoorbeeld het opeenstapeling van wensen. Dus wat zegt een gemeente? Die wil het maximale aan duurzaamheid van je project. Het maximale aan programma. Lees zoveel mogelijk sociaal. Dus Zo'n groot mogelijk woningen En zoveel mogelijk um, bijdragen aan bovenwijkse voorzieningen door de um, ontwikkelaar. Ja, dan, dan kun je je voorstellen dat je natuurlijk op een gegeven moment zegt: Ja, maar jongens, je kunt wel alles van die menukaart willen, maar dan kunnen wij geen project meer maken. Nou, en als je daar elkaar niet snel genoeg vindt, ja, dat is natuurlijk eeuwig zonde. Dat is eeuwig zonde voor, voor de onderneming die iedere dag natuurlijk dat het langer duurt geld aan het verliezen is. Uh, het is jammer voor de mensen die werken rond een project... een bouwonderneming, et cetera. Mensen die dus niet aan het werk kunnen. En het is met name natuurlijk jammer... Ja, vanuit een maatschappelijk oogpunt... dat die uh, woningen er gewoon niet komen.
0: En dan hebben we het nog niet eens over, over uh, grondkosten... over bouwkosten, over de stikstofnarigheid.
1: Ja, ik ben uh, iets minder bang voor de stikstofnarigheid. En dat is de, uh, althans op midden, uh, middellange termijn... of middellange termijn, hoe je het wil noemen. Omdat... Uh, uh, ja de meeste mensen kijk de, 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 er is wel uh, mensen zijn iedereen is het wel eens dat de, die woning uiteindelijk uh, daar geen invloed op hebben. Sterker nog, het meeste wat voor terug wordt gebouwd, is vaak bijna energie neutraal, dus het wordt alleen maar beter. Nou, uh, op BNR uh, was daar uh, um, op een gegeven moment ook een discussie over. En toen zei, en dat, dat vond ik wel een belangrijke, toen zei een van de grote aanjagers uh, uh, van dit, dit, deze hele discussie, een, een uh, milieuorganisatie, die was het eens met de directeur van NEPROM in de zin van ja, nee, dat klopt eigenlijk wel. Het gaat toch nee. dus niet zozeer om die woningbouw. Nou, als dus die consensus er is, hmm. dan is het alleen een kwestie van... ja, oké, okay, maar nu moeten we wel dus even de regeltjes aanpassen... om te zorgen dat die woningen, die gebouwen, wel kunnen komen. Ja, als die consensus er al is, ja. Dan, ja, dan is het natuurlijk nog wel heel kwalijk... dat het langer kan duren. Maar wat ook belangrijk is... dat alle projecten die nu in aanvraag gaan, die weten dat het stikstofverhaal speelt. Dus iedereen die nu een aanvraag indient, die zorgt eigenlijk al... Als hij slim is, dat is een verhaal goed onderbouwd. Wat betreft dit hele stikstofverhaal. De, de projecten die het niet gehaald hebben in die Hoge Raad. Uh, sorry, in de Raad van State. Van die hebben toen destijds, toen ze begonnen. natuurlijk nooit de rekening mee gehouden dat dit kon gebeuren. Dus die hmm. hebben daar ook geen goed verhaal op gemaakt. Dus ik ben. Um, uh, ik heb op dit moment, maar dat is voor mij persoonlijk natuurlijk. Hè, ik heb op dit moment geen projecten waarvan ik denk van, nou, dat gaat een probleem worden. En als je gaat kijken naar de projectontwikkeling of de bouw in het algemeen. Denk ik dat het op dit moment wel voor partijen een probleem kan worden. Maar als, als de algele consensus is, ja, die, dit gaat ons eigenlijk niet om die woningen en om die bouw. Dan zie ik daar een probleem. Het probleem ligt natuurlijk veel meer, de, dat weet iedereen, bij landbouw en bij uh, infra. Daar ligt het grote probleem.
0: Maar, maar dan hebben we nog, uh, nog bouwkosten, grondkosten kosten is ook alleen maar aan het stijgen. Is ook een sta in de weg voor innovatie, zou ik me kunnen voorstellen. Uh, ja, ja, dat is dus de vraag. je vindt het om... een uitdaging nou ja, natuurlijk. Ja, ja kijk, op het, moment dat alles onder druk staat, op het moment dat dingen onder druk komen ja, te staan...
1: Ja. en dat het moeilijk wordt, dat zijn natuurlijk wel altijd de momenten... dat juist uh, uh, innovatie gaat spelen. Mensen goed moeten gaan nadenken, hoe krijg ik het wel voor elkaar? Uh, uh, het gevaar is wel weer dat je natuurlijk gaat krijgen... dat uh, de ontwikkelaar die uiteindelijk moet zorgen dat het er komt... dat hij zo slecht uitkomt in zijn... Uh, in zijn eigen model, zijn haalbaarheid, dat hij juist weer gaat inboeten op bijvoorbeeld kwaliteit. ja,
0: ja En dat is natuurlijk niet goed. En dat doe jij niet?
1: Nou, wij hoeven dat op dit moment nee. nog niet te doen. Nee. Maar kijk, ik ben ook eerlijk. En dat het is hetzelfde. Want we hadden het straks over um, ja, een distributiecentrum. Kijk, uh, wij, um, uh, uh, onze emotie gaat spelen als we het hebben over mooie binnenstedelijke ontwikkelingen. Dat wil niet zeggen dat ik niet een distributiecentrum zal bouwen. He, dus als, als ik het voor iemand zou moeten bouwen... als iemand komt, wil je voor mij distributiecentrum bouwen... waar ik gewoon een mooie, mooie doos neer kan zetten... verder niks spannends en goed aan kan verdienen... zal ik het doen. Hmm. He, dus dat, maar dat is niet waar onze passie
0: ligt. De, de, de verbouwing. Maar, de ver... Nee, mag je zin af?
1: Nou, dus, 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 dus dat is de vraag wat jij zegt ja. over... Eh, zou jij dat doen? Ja, nee, nu zeg ik dat hoeft niet. Maar ja, ik weet niet wat er gebeurt... als ik dadelijk in een, een van mijn projecten... wel onder die druk kom te staan. Ja, wat moet je dan? Je moet het, het moet uit de lengte of uit de breedte komen.
0: In het centrum van Den Haag gebeurt ook iets moois. Daar staat het Binnenhof, dat wordt verbouwd. Uh, vijf jaar lang gaan ze ermee aan het werk. Maar het is maar de vraag wanneer ze gaan beginnen. Het is enorme bende. Architecten zijn weg. Uh, projectdirecteur van het Rijksvastgoedbedrijf heeft aangekondigd dat hij vertrekt. Uh, een jaar uitstel van het begin van de werkzaamheden al. Wat zou je wel niet voor leuke dingen kunnen doen op die plek? Dat Binnenhof jeuk je handen. Denk je er wel eens over na? Hoe gaaf dat zou kunnen zijn?
1: Ja, maar ik vind, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het binnen. Of ik vind. Uh, wat, ik altijd, wat ik altijd wel jammer vind. Wat je toch vaak in, in landen ziet of in grote steden. Is juist dat dat soort dingen allemaal. in een hele grote, niet zeggende bak. ergens buiten de stad worden geplaatst ja. of ergens aan de rand. Ik vind het juist ook wel mooi dat je. Ja, dat je bestuurscentrum echt in zo'n hele ja weer die emotie, emotionele plek zit. en waar zoveel historie zit, waar zoveel uh, is gebeurd. dan moet je daar ja. aan de ene kant vind je dat je dat nooit moet weghalen. aan de andere kant kun je natuurlijk zeggen. van ja, uh, moet het daar wel blijven zitten? want is het is het wel zo praktisch allemaal. voor allerlei redenen. Uh, um, veiligheid en en is het fijn werken daar voor de mensen. maar. Ik vind het ook wel heel mooi juist dat dat daar ja. zit. En um, je kunt met die plek natuurlijk een heleboel, maar over een heleboel niet. Want ja, alles wat monumentaal daar is, is natuurlijk al heel moeilijk om daar een, een tweede leven aan te gaan geven. Uh, overigens dat het, dat het zo rommelig is, dat, um, ik weet niet of heel veel mensen dat verbaast.
0: Jou niet in elk geval, denk ik?
1: Nee. nee en ik, ik moet maar welk ook...
0: mechanisme is hier aan het werk? Waarom gaat dit zo'n uh, zo puinhoop worden?
1: Nou ik denk dat het uh, een van de belangrijkste punten is, is dat het zo, um, uh, zo veel klas op ligt. En dat iedereen natuurlijk, um, omdat het zo politiek beladen is, want er uh, moet iedereen ook wat van vinden. Hè? Je, om, om een parallel te trekken. Uh, waarom is het nou zoveel moeilijker om bijvoorbeeld in Amsterdam uh, uh, met de gemeente tot afspraken te komen rond woonontwikkelingen in plaats van kantoorontwikkelingen? is gewoon omdat die emotie rond het wonen met een politieke lading zo, ha zo heftig is. He, dus iedere, iedere, politici, iedere politicus in Amsterdam vindt dat hij iets meteen moet laten weten als het over wonen gaat. Is zijn segment wel vertegenwoordigd? Wel, als ik een kan over een kantoor praat praten met de gemeente Amsterdam in een kantorengebied... ja, weet je, er is niemand die daar echt... is geen kiezer die daar van wakker ligt, echt van wakker ligt. Ja, misschien iemand die ernaast woont toevallig of zo. Of iemand die er werkt, maar niet echt. Terwijl dat wonen is. Iedereen mee bezig. Er zit zoveel emotie in. En er is te weinig wonen. En ja, Maar de kiezer zal het weinig uiteindelijk kunnen interesseren. Ook kan die één Amerikaanse partij niet gehuisvest worden. Ja, het, het zal wel. Nou En datzelfde zie je ook heel erg sterk bij zo'n project als het Binnenhof. Ja, daar vinden natuurlijk alle politieke partijen dat ze daar meteen op moeten reageren. Als er ook maar iets hè, gebeurt. En nou ja, dat is natuurlijk helemaal mooi. als het natuurlijk Terwijl het onder een je politieke tegenstander valt. Als het dan niet helemaal loopt. Dus ik denk dat iedereen daar en op eieren loopt. Niemand daar echt een keer met zijn vijf op tafel slaat dus en zegt en een keuze durft te maken en iedere keuze die je maakt in een project heeft positieve ja en misschien ook een paar negatieve kanten je kunt nooit iedereen tevreden stellen
0: dus nou ja, als je daar <gij> voor dat project verantwoordelijk bent <gij> dat lijkt me rampzalig nou, daar lopen ze allemaal weg ja, nou ja dat denk ik ook ja nou, wat zou als het uh, uh, over creativiteit hebben wat zou jouw uh, gouden tip zijn voor uh, de deelnemers aan het uh, NVM Business Innovatiecongres
1: uh, heel, heel kritisch op innovatie juist zijn en, en dat, dat, uh, dat vind ik eigenlijk het belangrijkste ik kijk er ook, uh, dus ik vind het heel mooi om te volgen wat innovatieve trends zijn maar ik ben altijd meteen ook weer heel kritisch en um, um, een voorbeeld we zijn natuurlijk allemaal um, en of het nou allemaal innovaties is maar het zijn wel trends als je naar nou bijvoorbeeld gaat kijken naar de trend van het, het thuiswerken of de trend van um, uh, ik vind dat altijd een hele mooie dus het, het, het uh, de flexplek hè? dus dan, dan moet ik altijd meteen denken aan het uh, aan dat uh, um, die cartoon van Fokken en Sukken. waarbij dus de ene binnenkomt en zegt jij zit op mijn flexplek en um, ja, er zijn natuurlijk een heleboel organisaties... die hebben helemaal geen zin in flexplekken. Dus als je bijvoorbeeld... Een, een voorbeeld is dat bijvoorbeeld ook overheidsgebouwen... gemeentehuizen. Ja, toen dat allemaal werd ingevoerd. Als je dan daar kwam en vroeg, ja, bevalt het nou? De meeste mensen bevalt het helemaal niet. Die willen gewoon, ik zelf ook... Ik, heb een, ik wil een foto op een bureau hebben staan. Ik wil mijn eigen spulletjes. Ik wil gewoon... De, een plek waar ik zoveel zit, dat moet mijn eigen plek zijn. En een heleboel mensen hebben dat niet. Maar het klakkeloos achter trends aanlopen. Ja, ik vind dat je al heel kritisch moet zijn. Überhaupt natuurlijk, in het leven moet je kritisch zijn. Maar zeker ook op trends. En of dat nou eh, flexplek is. Of dat nou is het, het WeWork concept. Of dat nou is het co-living. Ja, co-living als een trend, weet je. Ik, ik, ik was in een uh, op een, um, um, uh, uh, een congres waar dus ook iemand over co-living sprak. En dan zat weer iedereen te kijken. Ja, wat een fantastisch. Fantastisch idee. En toen vertelde ik ja in de jaren 1992: was er een, 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 een televisieserie. En dat was de opvolger van Beverly Hills, 90210. Nou, dat had niemand in die zaal gezien, want die zijn allemaal na die tijd geboren. Ik zeg, dat heette Melrose Place, dat programma. Nou, jij kent het vast nog wel, Melrose Place. Ik zei Melrose Place is gewoon co-living. -co die hadden allemaal gezamenlijke zwembad. Die had een gezamenlijke ruimte waar iedereen kwam. Ja, je moet, wel, je moet wel een beetje niet overal maar klakkeloos achteraan lopen. Alsof dat allemaal het nieuwste van het nieuws is. Toen zei over, en dat was wel mooi, toen zei degene die zelf het verhaal had gehouden over co-living. Ja, ja, inderdaad, ja vroeger had je in Amsterdam allemaal de hofjes. De hofjes bij waar voorbeel, de gelijkgestemden zaten. Ja. En, uh, ja. Dus uh, dat is een beetje weet je, trends. En, dat ja, is uh, yeah. ja.
0: um, en wat is je, je professionele droom? Wat moet er per se komen?
1: Zo, nou ja, ik heb niet ik moet zeggen, ik heb niet uh, um, echt een droom. Wat ik wel vind is de Um, de manier waarop marktpartijen en overheden, uh, marktpartij en overheden in, uh, in Nederland samenwerken, dat zou echt heel anders moeten. En de, uh, de enorme, um, uh, het enorme wantrouwen bij ik denk zeker bij politici, maar ook wel bij eh, ambtenaren richting marktpartijen. Eh, daar is natuurlijk een reden voor. Hè. Daar is natuurlijk, ik denk dat er, dat er, dat er natuurlijk de, de, de vastgoedmarkt wat dat betreft ook hand in eigen boezem moet steken. Ze dus zijn
0: wel vaak opgelicht, die overheden?
1: Um, ja, ik weet het niet. Ik denk dat er, kijk, in zaken die niet klopten, waren er vaak twee mensen die niet uh, helemaal volgens de regels werkten. En daar waren meestal hmm. twee mensen voor nodig. Ik denk dat er de laatste um, 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 uh, crisis is een enorme shake-out geweest. Als je nou gaat kijken naar eigenlijk alles wat een beetje grootschalige projecten zijn. Dat zijn allemaal toch institutionele partijen.
0: Maar toch is er dat wantrouwen zeg je. En je wilt dat dat weggaat. Wat doe je er zelf aan om het weg te maken?
1: Uh, nou ja, kijk, voor onszelf is het heel simpel. Wij, wij vinden dat niemand ons persoonlijk ons als bedrijf hoeft te wantrouwen. En dat komt gewoon een manier waarop we werken. En, um, en een transparant bedrijf zijn. Um, uh, transparant ook naar alle um, stakeholders uh, optreden. Um, altijd het gesprek aangaan met gemeenten. Uh, nooit op een vervelende manier de druk proberen op te leggen bij, uh, bij um, partners, of bij stakeholders, of bij overheden. Uh, nooit weg zullen lopen vanuit een, uit een, uit een, uh, uit het gesprek. Uh, alleen aan de andere kant merk je natuurlijk, ja. Um, dat overheden, uh, gemeenten, met name natuurlijk op gemeentelijk niveau, dat ook moeten hebben. Dus op het moment dat er een nieuw college aantreedt, bijvoorbeeld in Amsterdam, en het eerste wat de twee wethouders die gaan over wonen en ruimtelijke ordening tegen hun ambtenaren zeggen, nou dat maandelijkse overleg met de vastgoedpartijen, dat, zullen we maar, dat gaan we maar even niet meer doen. zien we het nut niet van in. Ja, dan ben je heel verkeerd bezig. Hè, een, 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 een college dat zegt we gaan 7500 woningen per jaar realiseren. maar daar niet gaat over gaat praten met de marktpartijen. dan ben je verkeerd bezig. Een Evens die met één tweet de IVBN en Vesteda opzij zet... die met z'n tweeën 9 miljoen pensioengerechtigen vertegenwoordigen... je verkeerd bezig. Dus um, een gezond wantrouwen mag, mag misschien best naar een sector... die um, uh, ook vast een fout heeft begaan. Maar uiteindelijk moet je wel met elkaar zorgen... dat die 7500 woningen er komen, dat die kantoren er komen. En is, voor zover ik weet heeft de gemeente nog steeds geen eigen ontwikkel- en bouwbedrijf... dus ze zullen het altijd met, met de markt moeten doen... Ja, En als je, die, als je die communicatie eigenlijk afsluit, dan ga je natuurlijk met elkaar niet verder komen. Met name de maatschappij niet verder komen.
0: Dat is je droom. Dat dat beter wordt.
1: Nou ja, 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 dat is, nou ja, omdat het zo jammer is. Want ik vind het zo jammer hoeveel mooie projecten erbij... Uh, bij concurrenten van ons blijven liggen, bij ons blijven liggen in, door, door het hele land. En projecten die in de, in de theorie helemaal niet zo ingewikkeld zijn. He, um, gewoon met elkaar uh, is in de kamer. Als je als ondernemer nou er ergens niet uit zou komen, maar je weet eigenlijk van ja, dit project is voor ons beiden goed. Dan gaan we als ondernemers zeggen, jongens, we gaan deze kamer niet uit voordat wij eruit zijn. Ja, en dat zou een gemeente ook moeten doen. Even zou gewoon de top 10 van grootste projecten die er nu spelen, maar niet van de grond komen. Hij zou zijn hele agenda volgende week leeg moeten maken. Tegen een ambtenaar moeten zeggen, wat zijn de 10 grootste projecten die maar niet rondkomen. En alle dagdelen volgende week plannen we in met die mensen. En we gaan niet de kamer uit voordat we eruit zijn. En dat is echt niet onmogelijk.
0: Dankjewel voor dit gesprek. Maarten de Gruiter. Deze podcast is mogelijk gemaakt door VG Visie in het NVM Business Innovatie Congres 2019, dat op 14 november in Utrecht wordt gehouden. Met fascinerende sprekers, onder wie dus Maarten de Gruiter. Kijk op nvm.nl/slash zakelijk slash congres. Goed, leuk. Ja, ik ook. leuk. <laughs> Interessant. Ja. Je vertelt het ook heel mooi. Ja, meestal. We het een... Cool hoor. En dan ja hoor. Ja. En dus, ja. En... ja.